0: Olá amigos da Rádio Huracan, estamos aqui em mais um programa Huracan, seus atletas e suas histórias. E hoje estaremos aqui com o David Júnior Silva Oliveira, mais conhecido como David Pelé. Pelé, tudo bem?
1: Tudo bem Pedro, é um prazer enorme estar participando, é, espero responder à altura aí desse programa maravilhoso.
0: É isso aí, estaremos conversando, resenhando, né, Pelé, sobre vários assuntos, sobre a sua tra... a sua trajetória no futebol, sua trajetória de vida também e... e as passagens, né, não só no Iracã, mas nos clubes que você passou aí, Pelé. E para começar, o que que você está fazendo hoje, né, a sua a gente quer saber o hoje para entender o... o passado, né, é... o que que você está fazendo hoje, o que o... com o que você trabalha e também essa esse cenário de pandemia, a gente acaba não fazendo o que a gente mais gostaria, que era jogar futebol, né? Mas o que você está fazendo hoje aí nessa, nessa sua trajetória?
1: Primeiramente, é um prazer enorme estar tá participando. É... Hoje, atualmente, eu trabalho em São José do Alegre, trabalho na prefeitura de lá, é... onde dou dou aula para as meninas, para os meninos, para as crianças, é... Um trabalho muito interessante, onde eu trabalho todo dia lá. Agora, por causa dessa pandemia, a gente adequou a nossa situação fazendo aula online, está gravando uns vídeos, é, porque a gente procura com a saúde das crianças, das meninas, então, para não parar totalmente por causa dessa pandemia, a gente adequou a essa situação. Também, hoje, eu trabalho no Huracan. É, atualmente, a gente está, eu e o Candinho, estamos no sub-13 do Huracan. Então, a gente vem com essa parceria aí de longa data aí, né? É, a gente jogou no clube e agora a gente pode ter o um prestígio de estar tá, é, ajudando as crianças a, a entender o que é o futebol, né? Então, é uma coisa bem interessante que, é, que o Huracan faz bem isso, que é dar oportunidade para os seus ex-atletas e hoje pode trabalhar na escolinha. Então, é, para a gente é, é gratificante tá, tá mostrando um pouco da nossa experiência, né? Então, é, só venho agradecer mesmo aí ao presidente Amaury, ao Pedro Gabriel, toda a comissão técnica do Huracan, é, dessa responsabilidade que dá para gente aí.
0: É isso aí Pelé, e você disse que ex-jogador, mas voltou a jogar no Huracan, né?
1: Sim, ex-jogador profissionalmente, né? Eu encerrei minha carreira profissionalmente em 2014, quando eu tive uma lesão. Agora só atuo no é, um amador mesmo, e agora a gente está vestindo a camiseta do Huracan aí. E espero é, é responder à altura, é, com gols e dando alegria para a torcida.
0: Pelé, e conta pra gente como é que foi esse início né, da sua trajetória, não só no futebol, mas início de vida também. É, então, Pedro,
1: é, eu nasci, fui criado em Itajubá, morei na medicina há muitos tempo é, Como toda criança, aprendi a jogar bola na rua, né? É, tinha aquele famoso golzinho na rua, é, tirava tanto do dedão jogando bola, né, que era muito interessante. E foi onde tudo começou. Depois tinha uma passagem pelo Vila Nova, pelos Márcio daqui do, do, uhum. do Itajubá e depois vim para o
0: Você falou do Vila Nova, do nosso amigo Márcio, né?
1: Isso, do Berreto, do o Deus tem
0: O Márcio, né, que Deus o tem que que foi uma pessoa que fez muito pelo futebol itajubense também. Isso, então foi uma trajetória legal na minha carreira e depois vim
1: para o conquistei vários títulos, é, pude marcar muitos gols, pude ajudar a equipe e depois começou a minha trajetória é, profissionalmente,
0: né? Sim, não, com certeza. É, nesse início da sua trajetória, Conta pra gente os principais campeonatos, se tem alguma história engraçada, se tem alguma, alguma história que te marcou também, né? Nesse início da carreira, porque o início da carreira ele é muito importante pro atleta, né? ele é que faz a base pro atleta continuar é, galgando novas, novas possibilidades no, e, 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 e novos caminhos também.
1: Sim, eu lembro um time que a gente tinha aqui no Lacan, aqui, que era um time, é, um time unido, um time... Que era categoria era 8, 4 e 8 5. era um time fora de sério, amigo dentro de campo, amigo fora de campo. E se eu não me lembro, acho que perdemos poucos jogos. Todo campeonato que a gente tava a gente entrava para ganhar. A gente é, fazia muitos gols, a gente no vestiário é, falava que ia fazer 10 gols, fazia 10 gols, o time era fora de sério. E várias histórias que tem, de vários parceiros que eu não posso contar aqui só em off, né? Que é cada coisa que acontecia, mas era o time era fera demais.
0: É, o Gabriel, que foi o primeiro a abrir essa sequência de, né, de entrevistas, de, contando as histórias dele e tudo, ele contou uma história interessante sua, né? Que você driblava, driblava, driblava todo mundo. Ninguém tirava a bola, mas aí você chegava na cara do gol e tocava pra trás. É verdade isso? É, eu não gostava de fazer gol, né? Nas antigas, né?
1: É, eu tinha.. Antigamente jogava de, com três atacantes, né? Eu era o ponto esquerdo. Então eu tinha é, muita velocidade, muita habilidade. Então eu passava facilmente para a adversário, mas chegava na casa do gol, gostava de servir meus companheiros, não gostava de fazer
0: gol, né? E, e, e quem eram esses companheiros, nessa época, esse início aí? Não precisa falar todos que a gente acaba esquecendo que era muita gente, Passou muita gente pelo Iracã. Mas quem eram os principais, os que se você mais lembra? Conta pra gente.
1: Então, era, só tinha fera naquele time lá, viu? Era só nata que tinha. Mas tinha o Moisés, goleiro. Tinha o Rodriguinho, que jogava na lateral direita. Tinha os dois, Gabriel. O Gabriel Barbeta e o Gabriel Graciane. Tinha o Rezinho, lateral esquerdo. Tinha o Cezinho que era volante. Tinha o Hugo, que era um camisa, um camisa 8, tinha o Pedralva também, tinha a Formiga, que é o Etro, de, de Piranguinho, tinha o Lucas, é, e o principal, que era o Pelé, né? que, que dava alegria para Era o 10, né? <risos> que dava alegria, né? Mas ela era, era gostou demais
0: naquela época lá. É, esse time era o time de 84, né? Os nascidos de 84. Todo mundo fala que era um, um time massa. e eu pude acompanhar alguns jogos já no Juvenil, vocês no Juvenil, e eu no pré ainda, mas... Era, era super legal assistir os jogos e ver o time ganhando de 10 a 0, de 15 a 0. E todo mundo fala, nossa, mas vocês ganhavam de tudo, é verdade. É verdade, isso aí tem prova.
1: É verdade mesmo, o time era, era, era imbatível mesmo. Teve um dia que a gente pegou um time, não me recordo bem, foi 32 a 0. Então foi, eu nunca tinha visto isso e foi interessantíssimo essa história.
0: E esse time disputou o Campeonato Mineiro também, pelo menos alguns desse time, né?
1: Sim, sim, disputou o Mineiro também, o time foi super bem. Então, é... o time era, era fora de sério, era... aqui na região, o nosso time podia falar que o time nosso time era batida. Então, só quando a gente pegou o Campeonato Mineiro, que foi... o nível foi, foi mais forte, né? mas mesmo assim o time é... suportou muito bem.
0: E, e, essa... e você disse que chegou no Campeonato Mineiro teve né? teve essa mudança de, de cenário, né? E como era, como é que foi essa, esse impacto para você? Nossa, estou disputando só na região, a gente ganha tudo. Aí chegou no Campeonato Mineiro, como é que foi? Teve um impacto? Foi difícil? Como é que foi essa, esse primeiro contato com, com equipes que também investem no futebol, que também fazem, né, querem fazer cada vez mais futebol profissional?
1: Sim, porque a gente estava tá acostumado com uma situação aqui no sul de Minas, né? Onde a gente vinha com a equipe, todas as equipes que vinham jogar contra nós vinham com medo, então a gente atropelava mesmo. Aí no Campeonato Mineiro a gente encontrou outra situação, as equipes mais preparadas também, né? Então, onde o nível foi elevado, o nível, a gente não estava esperando tanta dificuldade, né? Mas mesmo assim a equipe suportou bem e fizemos uma boa campanha.
0: É isso aí. E... E tinha muita viagem, vocês viajavam muito porque que Minas Gerais é imenso e tem uma, uma uma quantidade de equipes muito grande, principalmente na, né, mais para cima ali, no Centro-Oeste, no Triângulo Mineiro, né? Teve alguma alguma viagem marcante ou uma viagem muito longa que vocês fizeram?
1: Teve, sempre teve, né? A gente também leva numa história que a gente foi jogar em Lavras, é, a gente chegou atrasado para jogar em Navas, Então a gente almoçou, o jogo era duas horas, quando era 1h20 estava almoçando ainda. E todo mundo com a barriga pesada e chegou no jogo, é, sobressaiu a técnica. Eu lembro que a gente empatou uma e ganhou uma, então é uma história aí que tem para contar.
0: É, legal demais. E a gente vê que, que o Iracã e Itajubá, né? Itajubá principalmente, é um celeiro de craques, né? A gente sempre comenta isso em todo programa, a gente fala isso, a gente volta a falar. E é mesmo, não, a gente não precisa ficar achando que Ah, mas vocês falam que é Itajubá Não, Itajubá realmente tem muito jogador bom Tem jogador bom que entende como ser um atleta profissional E tem jogador bom que tem a opção e a, a vontade de jogar um amador ou, jogar, né, ou parar de jogar cedo né? A gente, a gente vê muito isso também Muitos amigos que pararam de jogar muito cedo Mas que aqui produz jogador, jogadores muito bons E você é a, é a prova disso, né? É, e todos os outros que vão falar aqui ainda. Tem bastante gente pra falar aqui. Pelé, e, e essa, essa, essa sua passagem pelo Campeonato Mineiro, você tirou, o, o, que, o que foi o principal que você tirou de aprendizado nessa passagem do Campeonato Mineiro?
1: Então, o Campeonato Mineiro é um campeonato super disputado, um campeonato super forte, que as equipes investem mesmo, né? Então, é... Aonde é que as equipes têm que se preparar mais mesmo. É, porque o nível é muito alto. Então as equipes para chegar no Campeonato Mineiro pensando que é, que é igual ao Campeonato da cidade, não, essa equipe tem que se preparar mesmo porque o nível é, é, é altíssimo mesmo. Então é só trabalhar bem, é, manter o foco e eu tenho certeza que as equipes vão continuar uma boa história.
0: Pelé, é, o Campeonato Mineiro a gente sabe da, né, da, de toda a história do Huracan, o Campeonato Mineiro, é um time muito forte que sempre entra quando entra, entra para realmente fazer história no campeonato, né? E teve algum campeonato, além do Campeonato Mineiro, algum campeonato que, né, que você, junto com a, com a equipe do Huracan, é, venceu o campeonato? E qual foi esse campeonato mais importante?
1: Sim, teve vários campeonatos é, que a equipe do Huracan disputou, que eu pude participar, mas é, um campeonato em especial que eu lembro aqui foi, foi o Campeonato Sul Mineiro, que a gente jogou, que era jogo de ida e volta. A gente foi campeão lá em extrema, nos pênaltis. É, foi um jogo marcante, o estádio lotado mesmo. É, nesse campeonato aí, é, foi um dos melhores campeonatos que, que, eu, que eu participei, que é a Fortileira do campeonato, um dos melhores jogadores da, da, da competição. É, fiz o gol da final, fiz o gol de pênalti e... Foi interessantíssimo esse, esse título aí, aonde ficou marcado tanto para mim como que é para os meus companheiros. Que, que eu lembro como se fosse hoje, que primeira vez que eu tinha desfilado em carro de bombeiro quando a gente foi campeão, isso foi foi marcante para a gente, porque a gente chegou na cidade de Itajubá, é, tinha um carro de bombeiro esperando a gente para a gente poder dar dar um passeio na cidade. E isso não é não é para qualquer jogador, né? E, e para nós foi um motivo de orgulho, porque defendendo a cor do Duracan e também defendendo que é, que é a cidade de Itajubá.
0: Pelé, e além dessa passagem né, no, no sul mineiro, depois de, é, essa idade você tinha quantos anos no Sumineiro?
1: mineiro? Essa idade aí eu acho que eu já tava com uns, uns 25 anos já, se eu não me engano, uns 20 anos, não, não lembro, não recordo bem, mas é... Foi uma passagem interessantíssima para a gente.
0: E você passou por outro clube nessa época, nessa, nesse primeiro contato né, com a... pós-Campeonato Mineiro, pós-Sul Mineiro. Você passou por, por outros clubes, fez o teste com algum clube? Como é que foi?
1: Sim, é... a gente destacou nesse campeonato aí, o presidente do Huracan, o Amaury, é... e uma oportunidade para a gente no Cruzeiro com meus companheiros. A gente foi em Belo Horizonte, ficou, se eu não me recordo, acho que 10 dias, se não me engano, em BH, no Cruzeiro, fazendo uma avaliação. É, foi muito bom, foi uma experiência enorme pra gente e ali tudo começou a, aquele sonho de criança de querer ser jogador, né? E através dali eu coloquei é, essa meta para mim, que eu queria ser um jogador de futebol.
0: E você lembra dos companheiros que foram com você lá no Cruzeiro? E como é que foi essa experiência? Porque com certeza você sair da sua cidade, do seu, do seu, seu bairro, né? vamos dizer assim. Você sai de Itajubá, que é no seu quintal, o campo onde você joga, o time onde você joga, e tem que ir para Belo Horizonte, a capital do estado de Minas, longe, não é perto. E num clube de, que disputa o Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, na época... Com certeza estava disputando campeonatos fortíssimos, como sempre faz. E é uma outra realidade, uma outra metodologia de trabalho, né? Como é que foi essa, esse primeiro contato seu com o clube grande? Não deixando de esquecer que o Huracan é enorme, tá?
1: Sim, sim, verdade. Mas é, na época que eu me lembro, foi, foi eu, foi o Gabriel Graciani, foi o Cezinha, foi o Lucas e foi o Fera. É, na época, foi esses jogadores que estavam destacando nos campeonatos daqui e teve essa oportunidade de chegar e fazer uma avaliação no Cruzeiro. A gente chegando no Cruzeiro, a gente viu uma coisa é, assustadora, uma coisa diferente mesmo. Mas é, tudo que a gente tinha aprendido aqui no Huracan, a gente só colocou em prática lá. Mas é, é uma outra re realidade, né? Porque a gente chegou, o Cruzeiro está disputando é, Libertadores, está disputando Campeonato Brasileiro. É, onde o Dido tinha acabado de sair do Corinthians, estava indo pro Cruzeiro, a gente ficou no Mineirão, que eu me recordo muito bem, a gente viu jogos dos Libertadores, foi uma experiência enorme pra gente. Então onde foi ali que, que explodiu essa vontade de, de, de ser jogador, né? de vendo tudo aquilo ali. É, uma criança vendo, vivendo uma coisa tão interessante foi onde deu vontade de ser jogador.
0: Não, legal demais essa história e, e eu, eu, eu me recordo que vocês foram e ficaram um bom tempo lá, né? ficou bastante tempo treinando e junto com os atletas, o Fera acabou ficando né, mais tempo, Ficou depois foi até para Lazo, ficou mais tempo, ele contou isso no, no último episódio, mas com certeza você aprendeu muito nessa época, porque né, foi uma, uma experiência muito boa, como você mesmo disse, e, e depois dessa, desse sumineiro, depois de, de toda essa experiência, você tentou... Outras, outras experiências em outros lugares ou você manteve aqui no Irakã mesmo?
1: Sim, sim. Depois que eu, que eu fui para o Cruzeiro, é, explodiu essa vontade de, de ser jogador, né? E corri atrás desse sonho. Corri atrás desse sonho, é, onde sempre meus familiares queriam que... É, igual o pai e a mãe queriam que o filho ser esse jogador, né? Mas eu sei que essa profissão é difícil. Mas onde eu pude realizar o sonho do meu pai, que hoje eu não tenho, mas eu, enquanto ele estava vivo eu consegui realizar o sonho dele, que era ele, ele ver o filho dele jogando numa TV, jogando num estádio lotado. Hoje eu pude, eu estou de cabeça erguida que eu consegui, é, ainda em vida, conquistar esse sonho para ele. É, eu tive uma passagem muito boa. É, joguei um campeonato joguei dois campeonatos mineiros joguei um campeonato carioca joguei uma copa do brasil joguei um campeonato sul-mato-grossense joguei um campeonato catarinense então foi uma experiência enorme para mim é, onde teve uns fatalidades 2010 que eu quebrei um tornozelo recuperei em 2011 e depois é em 2014 quebrei o outro tornozelo também foi onde eu, eu encerrei minha carreira mas antes disso foi uma experiência enorme, joguei com grandes jogadores, joguei contra o Flamengo no Maracanã, com um estádio com 40 mil, então foi uma passagem interessantíssima, é, pude fazer alguns gols no, no, no profissional, pude dar alegria para os meus familiares e hoje eu tenho orgulho de mostrar para o meu filho que um pouquinho a história minha foi curta, mas foi, foi marcante.
0: É muito legal essa questão de, de fazer o sonho, né? Não, não só do seu pai, mas o seu sonho também, né? E essa, essa sua passagem por campeonatos de outras regiões do país, você disse do catarinense, né? Você pode contar pra gente os times que você passou por lá, os times, os principais, as principais equipes que você jogou contra também. Você disse que, que jogou até no Maracanã. Conta pra gente essa passagem, principalmente por, por, por outros estados, né? Por essa, essa saída de Itajubá, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, realizar o seu sonho, que era disputar campeonatos, né? Em, com o estádio cheio, né, estádios grandes, tudo. E disputava futebol profissional. Conta pra gente.
1: É uma, uma experiência ímpar, né? Onde eu joguei em Santa Catarina, joguei no São Bento, que é um clube mediano lá. E a gente jogou aqui, eu lembro que eu joguei contra o Figueirense, o Edmundo tava jogando no Figueirense. Eu pude jogar contra o Edmundo, uma coisa diferente. Jogava
0: pouco, não? O Edmundo era fora de sério, <risos> viu?
1: Era, ela tava... Todo mundo sabe a capacidade do Edmundo, o estádio lotado. É, Campeonato Carioca, tive o prazer de jogar contra o Flamengo, com o Atirso, com o Roma, com o Alexandro, aquela, aquela massa do Flamengo. Joguei contra o Botafogo, contra o Vasco. E qual time você estava no, no estado do Rio? Eu joguei no Friburguense joguei no Resende, dois times grandes do Rio. Então eu tive essa passagem para esses dois clubes. É, Campeonato Mineiro, joguei pelo Huracan, joguei pelo Fabril de Lava. E joguei também pelo esporte de juiz de fora, tive uma passagem curta lá, mas foi também é, gratificante. E o último clube meu foi Maracaju, Campeonato Sul Grossense, que é um campeonato forte, um campeonato muito pegado, onde eu me destaquei muito bem, onde eu era querido na cidade lá. E infelizmente lá que eu, que eu encerrei minha carreira, que eu quebrei meu tornozelo, que eu estava. Préstimo aí para Dubai, uma semana antes eu quebrei meu tornozelo, foi onde eu resolvi encerrar minha carreira, mas a minha trajetória é curta, mas é marcante, é várias viagens legais, vários lugares que eu conheci através do futebol, que o futebol me proporcionou cada coisa e hoje eu tenho o orgulho de falar que, que eu pude sair de Itajubá, pude realizar meu sonho, pude fazer alguns golzinhos, pude ver uns narradores, narrar meu, meu, meu gol, porque eu achei interessantíssimo, sempre queria que meu nome sair no Globo Esporte que era aquelas coisinhas de criança, e eu pude é, contemplar isso. E eu fico feliz que, eu, que o meu dever eu fiz. Hoje eu tento passar isso pro meu filho, que eu não sei o, o, o que ele quer, mas ele, ele tá nesse caminho do futebol, então é que Deus possa abençoar ele é seguindo essa trajetória.
0: Só de estar no meio do esporte né, Pelé, já é uma uma coisa gratificante pra gente, porque o esporte forma homens bons, né? E, e a gente vê ele aí, gosta de futebol, gosta de jogar futebol, gosta de treinar, gosta de fazer todas as atividades físicas aí pertinentes ao futebol e, e isso é muito bom, a gente que tá perto, a gente que sempre caminhou junto, né? Eu falo sempre caminhou junto porque quem não conhece é, o Pelé, ou quem não me conhece, vai, vai saber de uma história agora. Eu, ele ia lá em casa jogar fut e eu ficava enchendo o saco do lado lá. Você era muito amigo do meu irmão, né? Do Gabriel. E a gente ficava, jo eu ficava jogando pedra no, no L Foot seu, é. ficava jogando água no chopp. E eu lembro. Nossa, era, era uma época muito boa, né? Nossa infância, e a gente, e a gente vê isso nos, nos meninos de agora também. De uma forma diferente, lógico, né? É uma outra época, mas a gente vê. Essa mesma vontade, esse mesmo anseio pelo, pelo esporte, né? Mesmo que não vire um jogador profissional ou que a carreira seja curta ou que seja longa, independente do que for a carreira, né? É, como ser humano também, vai estar no meio do esporte. Vai estar jogando e vai estar gostando do que a gente sempre gostou, né? Sim, eu tento passar as coisas que eu vivi para ele, que
1: é as coisas boas, que é o esporte, que é a saúde. É... Então ele, graças a Deus, ele está trilhando o caminho dele sempre na direção de Deus, então é, eu não posso falar se hoje ele vai ser um jogador ou se não vai ser um jogador, mas o importante é que ele está praticando esporte, está tá estudando, está esforçando para ser alguém na vida,
0: né? e você disse sobre o esporte, além do futebol, eu sei que você deu uma arriscada aí no futsal, como é que foi essa experiência? Então, chega né,
1: a ser até engraçado, o futsal, o Pelé jogando futsal. <risos> é, na época eu fui eu recebi um convite para jogar na seleção de Itajubá, onde eu não... A minha trajetória sempre era campo, sempre né? Sempre foi o campo, né? É, aí... Não sei o que deu na, na, nas treinadoras da Darcila, querer me chamar para jogar no... no...
0: Grande Darcila, um abraço para Darcila, é, hein?
1: Me chamar para jogar na seleção de Itajubá. É onde eu fui e gostei, porque... Quando você joga com jogadores bons, você fica bom, né? Se você <risos> joga com jogadores ruins, você vai ficar ruim. É verdade. Mas onde eu joguei, só tinha fera do meu lado. Então eu pude... É, jogar um, um, alguns campeonatos pela Seleção Itajubá, defender a Seleção Itajubá, então onde a gente foi campeão de alguns campeonatos, e foi uma, uma, uma experiência ímpar. E eu gostei bastante, porque ganhei mais do que perdi. É diferente, né, Pere, O futsal e, e futebol, né? É muito diferente o futsal com o futebol, é, é muito mais rápido, muito mais dinâmico, você tem que pensar muito mais, o raciocínio é rápido e eu que sou dribador que gosta de carregar a bola já Adoro não, dar um é, não, não tinha espaço para mim na quadra né mas foi uma experiência muito legal
0: não bom demais e a gente vê também uma questão que eu ia que eu ia abordar eu, a gente eu, eu vim para entrevista pensando nisso é, a questão do seu carisma dentro de campo fora de campo quem conhece já sabe né mas dentro de campo você mantém isso porque tem jogador que eu não preciso citar nomes aqui, o ouvinte vai, vai pelo menos recordar de um aí, que, que isso é muito comum, a pessoa tem um jeito fora de campo, dentro de campo, transforma, né? fica mais sério ou fica mais alegre, né? cada um do seu jeito, ou fica mais bravo, né? e, e você não, você mantém, até aumenta o carisma, é. Né? É, a gente tem acompanhado muito, né? eu desde sempre, mas as pessoas que te acompanham, principalmente no Campeonato Amador agora, você é mais maduro, é, a gente vê a, as brincadeiras com Arthur as brincadeiras com adversário, tem adversário que não gosta mas tem adversário que leva na boa e leva na brincadeira é, te, teve um, um caso interessante que foi em 2010 que a gente pôde jogar junto, não sei se você lembra disso que eu tava discutindo com o um volante nosso, com o Ramassés, eu sempre discuti com ele que é um grande amigo e a gente tava discutindo coisas boas, né toca certo, faz isso, faz aquilo e eu discutindo com ele, aí você entrou no meio rindo, para de brigar vocês dois aí, seus dois moleques, não sei o que, vocês tem que jogar bola e para de brigar aí. E isso deu uma, deu uma, destra, uma destravada na gente, a gente estava ganhando o jogo, mas foi uma, uma situação que a gente estava nervoso, você acalmou a gente, brincando, brincou com o árbitro também, e isso envolve o time, envolve o adversário também. O adversário para um lado ruim, o adversário acha que você tá debochando dele, mas na verdade você tá tratando com ele com respeito e brincando. E isso é muito interessante. Né, o ouvinte que não, que não te conhece e que está ouvindo pela primeira vez a, a sua história, é, parece muito com, a, com o jeito que o Ronaldo Gaúcho. Eu não, vou, eu não vou te comparar o Ronaldo Gaúcho, senão né? já é 10. Aprender Pelé, <risos> comprar o Ronaldo Gaúcho vai ficar mais mal ainda. <risos> Brincadeiras à parte, mas o jeito, esse carisma é muito parecido. Né, isso é muito interessante e isso cativa as pessoas, não só fora de campo, mas dentro de campo também, né? E, e, e só pra gente retomar aqui agora A, su, a sua história é, Aí você foi pro futsal Teve uma passagem ali, ganhou alguns títulos Deve estar tá, tá cheio de medalha, né? Mas é, Como é que foi essa Esse pós-volta, pós né? Porque você, você falou de duas lesões é, Vamos dizer Marcantes na sua vida, que todo atleta tem lesão Isso daí é uma coisa que né, Tá junto com o atleta a vida inteira E Teve essa lesão, passou a lesão, como é que foi essa volta? Você conseguiu voltar? Quem foram as pessoas que te ajudaram nessa volta? Né? Porque a gente precisa muito nesse momento difícil de, de pessoas para alavancar a gente, né? Como é que foi essa volta?
1: É, então, em 2010, quando eu quebrei, eu estava aqui no Huracan. É, a, a gente ia fazer uma turnê na Alemanha, Turquia e Vietnã. A gente ia passar 50 dias nesses países. E eu quebrei em 2010. Em 2010 eu foi quebrei. Antes, né? Isso, isso foi antes, foi a primeira lesão que eu tive. É, recuperei em 2011. Foi um ano para eu recuperar. Com receio ainda. Foi uma lesão grave, né Pelé? Foi uma lesão grave, eu não rompi o ligamento. Quebrei, coloquei pino. É, operei com o Dr. Paulo. A maioria de todas as assistências aqui no Dracan. E... Mas foi uma lesão muito difícil. É Um ano para recuperar. Recuperei, voltei em 2012, 2013. Aí 2014 fui jogar um campeonato sumato-grossense que é campeonato profissional, aonde eu quebrei também o tornozelo esquerdo. Aí é demorou um ano também para recuperar, porque foi uma lesão muito mais grave do que a primeira. É... O clube onde eu estava me deu assistência durante seis meses só. Os outros seis meses eu não tive nenhuma suporte do clube. Mas é Deus coloca pessoas boas no caminho da gente que a gente trilha. O caminho certo então é recuperei hoje graças a deus é, trabalho no que eu gosto hoje eu faço o que eu gosto dou aula é tô envolvido mexendo com as crianças com, com, com os adultos gosto de estar no meio gosto de participar gosto de brincar e hoje eu tô no meio do futebol ainda parei profissionalmente mas atuo é, fora de campo
0: não legal demais é a, a gente vê essa é, esses fatos tristes, né, na nossa vida, mas é como crescimento também, né, eu vi que é, você continua nisso e você ensina crianças, principalmente, né, a, a, a estar no meio do futebol, né, a, a, a jogar também, a parte técnica, mas também a parte de, de paixão pelo futebol. E uma... uma você voltou, é, depois de 2014, que foi a última lesão, né, você voltou depois a disputar, você começou a trabalhar em São José da Alegre e voltou. o Huracan não disputava os campeonatos amadores, né, da, de Itajubá. O Huracan só voltou em 2018 com a base, né, com o Sub-17 disputando o um amador. E aí você disputou em 2018, disputou em 2019, foi campeão em 2019, né? Isso. Mas aí... aí, aí um timaço do, do São José do Alex, diga-se de passagem, um time uma geração muito boa né, de atletas fora de série né, treinados por você pelo, pelo Vaguinho também um abraço pra ele aí e, mas um timaço né? chegou o Huracan e São José do Alegre na final foi, e, e vocês chegaram na final também de outro campeonato importante que foi a Supercopa e também disputando o Cafa né? então mostra que não era, um, não era qualquer time né? era um time muito forte e, e, e aí veio o convite do Iracã de novo. E aí, como é que foi? Então, a
1: gente... Eu trabalho em São José do Alegre, é, lá onde tem vários times lá. Eu... A gente resolveu fazer um time só na cidade. A gente fez o time do São José, onde pegou os melhores jogadores da cidade e montou um elenco. É onde a gente foi... Saiu super bem. Saiu super bem. E... O time era, era muito competitivo, eu lembro que só tinha jogadores bons e nesse campeonato que a gente participou, acho que o Irakan não tinha entrado ainda, foi onde que surgiu o convite é, do São José da para entrar nesse campeonato, a gente foi, entrou, ganhamos algum, perdemos um e foi interessantíssimo. E Logo depois, é, o Irakan participou no campeonato também, é, para mim foi um momento complicado né, jogar contra o Irakan. Primeira é, vez, né? Primeira <risos> vez, porque eu estava é, a trabalho onde sou de Alegre, onde eu não poderia jogar para outro time, que é por causa do meu serviço. Mas é, foi um momento estranho. Aí logo depois já veio, o, é, sempre a tempestade vem a bonança, né? Que logo depois já veio o convite do Huracan de novo, para a gente poder estar tá atuando, estar tá voltando para casa e desfrutando do que a gente sabe, né? Que é fazer gol, jogar, dar alegria para a torcida. Porque o São José da Lega também tinha uma passagem boa, fui campeão, fui de dois campeonatos. Teve futsal também, né? Teve futsal também. Teve a IPTV a, a que a gente foi super bem também. Então é só tem que agradecer também a São José da Lega pela oportunidade que, que, que deu, que, é, que lá quando eu tiro o meu sustento para minha família. Mas é, o Huracan abriu as portas para mim de novo. E, e hoje a gente tá aqui fazendo o que gosta e balançando a rede do adversário.
0: Eu não quero falar a sua idade, não, mas você também joga no veterano, né?
1: Então, né? O pessoal tá me colocando, até tá no veterano aí agora, né? Mas eu sou novinho ainda. Né? É, a gente tem muita lenha para queimar ainda. Então a gente tá, tá aí, tá indo na, na, na batalha.
0: Pelé, é, é isso aí. Vou deixar as últimas, os últimos minutos aí para você... Deixar as últimas palavras, né? Pros ouvintes que estão... Estão aí sempre ligados na Rádio Huracan. E, e também, para quem você quiser deixar suas últimas palavras, pro pessoal do Huracan, quem, quem você tiver aí a, a vontade de falar, né? E é isso aí, Pelé. Estamos no, nos finalmente. O que você manda pra galera aí? Gente, essa Rádio do Huracan
1: aí é uma rádio que veio pra ficar. É uma rádio aí que, que não tem em outro lugar, não. Então é. Quero parabenizar. É o presidente do clube, o Mauri, o Pedro, que, que vem fazendo esse trabalho aí fantástico, que é o, o verdadeiro, faz tudo aqui, porque se não fosse ele aí, não, não tinha essas coisas que tá acontecendo. Hoje em dia, todos os jogadores aqui de Itajubá têm uma, um privilégio, têm a vontade de querer é, receber um convite de jogar no Huracan, e eu posso falar que hoje eu estou aqui é, vestindo essa camiseta. Então é, eu tento defender da menor maneira possível, é, sempre com respeito, sempre com amor, e, e hoje eu tô aqui, é, só tenho que agradecer a vocês mesmo por essa oportunidade e não vejo a hora de passar essa pandemia aí para gente poder estar tá, tá atuando novamente e fazendo o que, que é de melhor que a gente sabe que é, que é gol.
0: É gol e driblar também, né?
1: Com certeza, é os dois.
0: <risos> é isso aí. Bom, esse foi o programa Huracan, seus atletas e suas histórias. Agradecemos a todos os ouvintes que acompanharam a nossa Rádio Iuracan. Curta a nossa página no Facebook, Rádio Huracan. Curta nosso Instagram, Rádio Huracan. E é isso aí. Um abraço a todos. Tenham um ótimo dia.